0: 哎、okay, ，我们再来说一说今天第八个雷。这个哈、啊、是今天到最后突然想起的。做微课，我会觉得把我过去的很多的已经处于休眠状态的记忆全都激活了。我第一次上大学的时候年龄很小，呃，当时我们宿舍有个女孩，她们家是长安县的，她爸爸是在长安县弄果园呀什么的。就是做的非常大，当时的省长还去过他们家参观过，就是整体家庭条件不错。嗯，这姑娘谈了一个比她大九岁、十岁的一个男朋友，她上大学，但是她爸用钱把她塞进来的。她那个男朋友是高中毕业，没有上学。然后呢，她的男朋友在西安这边跟她租一个小的出租屋，因为我当时在陕师大嘛，呃，旁边有一个、呃、瓦胡同。对，他们在里面，在里面租了一个民房。这姑娘不太去宿舍，我唯一能见到她来宿舍的时间，都是她来打吊针的。我后面来告诉你啊，她为什么打吊针？就这个男孩子呢，他的工作就是旁边的华润万家去给人做一下那个防损，就像便衣一、啊、样，看谁偷东西没偷东西。嗯，反正就是做一些不入流的活但是女孩家里面非常有钱嘛，男孩家条件一般。这女孩哦、啊。基本上三个月能见一次。他来宿舍打吊针的时候，他为什么来宿舍打吊针？因为他做人流了。他每次做的都是药流，都非常有经验的，提着他那个罐头皮儿就来了宿舍了。那么我要说的第八个雷，这个真的很沉重，尤其是在你年龄非常小的时候，如果父母给你这方面的知识灌输的很少的话，你会遇到那个可能会反复让你堕胎的人。那么这种人，他是对你妥妥的短责。这女孩在我的记忆当中，就是两三个月堕一次胎，两三个月堕一次胎，再到后来了，我们就失去联系了。嗯，前两年的时候，跟之前的同学了解到她的情况，她最终还是跟着男孩分手了。男孩不光是让她堕胎。还动手打他，花他的钱。他们那个出租屋所有的小玩意儿都是他花钱置办的，男的一点儿都不爱惜，会把烟头瓷灭在床上，会把新买的盆儿一脚踩碎，等等。所以这些都是妥妥的短则。现在的话，他爸爸花了很多钱把他安排到了省广播电台里做一个文职工作，但是他的青春让我想一想的话，倒是应该是充满了痛苦吧，而且真的作孽呀。所以你们一定要记住，如果一个男人哈、啊、反复让你堕胎，只要超过两次，你就要考虑一下你们这个关系能不能走到婚姻。那么除此之外，一些典型的短则的这个，比方说不舍得花钱，这是一个很明显的短则信号，对不对？或者说有钱的人不舍得给你花时间，那这也有可能是一个短则的信号。我们愿意做长则，是因为他把你放在了终身去相守的那一个重要的位置上，所以他愿意跟你去共享他最珍贵的东西。这样的信号才是长则的信号。那么，我们来说一说具体，如果说是一个长则的鸳鸯男，他会怎么样去进阶你们的关系呢？首先，他会非常的循规蹈矩。他在跟你约会的时候，这个约会的时间他绝对不会放到晚上十点半，尤其是头几次，这是第一。第二，他会先去认识你，而且的话呢，他在一开始不敢去冒犯你，他在说话、做事、举止上都会非常的有分寸。你还记得我们在学校初恋的时候，或者说我们很小的时候，那些暗恋我们的男生？生怕跟我们表白了，我们就生他们的气，再也不理他们的那个状况了。其实这反倒是对一段关系真正真实的一个表现。那么长泽的这个男人，他珍视你，他就会生怕一个不恰当的行为或者语言把你给吓跑了，所以他不会在你面前肆无忌惮。我前段时间在群里头听一个姐姐就说，她跟相亲的对象第一次见面，他就拎起一只狗从楼扔下去了。这是很可怕的行为。如果他不是短则的话，那么这个人的性格也是有一种很偏执的缺陷。就算他是无意识的，但是他的潜意识是特意去做的，他在给你立规矩呢。但是我在我看来的话，他很有可能是一个短则的信号。为什么呢？因为他没有想到长期关系的经营，所以他不去顾及很多。接着说回来，这个长泽，他循规蹈矩的跟你按部就班的约会，他会每天联系你。根据你价值的高低，决定了他跟你联系的频率。他跟你联系的时候，跟你聊什么呢？他不会跟你聊今天晚上别回去了吧，或者说贸然的说我们去哪里旅行吧。他不会聊这些。但凡他的这些话题，如果他担心会让你引射到跟性有关的东西，他都会屏蔽掉。他会在你面前刻意的表现成正人君子的样子，一身正气。啊、嗯，他跟你聊天，他可能会一上来说，能跟我聊一下你的恋爱观是什么样的吗？或者说，呃，如果你将来跟我的父母住在一起，你是什么样的态度？他可能还会说，如果说你的将来的另一半不会挣很多钱，你怎么去看？嗯、呃，或者，嗯，如果说这个房子以后的话可能会还贷款，你怎么去看？像这种没有营养的，但是又很务实的这个话题，往往表明着这个男人是在寻找着长则关系。这是正儿八经的这种话题，虽然很无趣，对吧？那么上述我们说的这些话题，那也展现到了男生确实不会聊天，而且的话，他很可能会给你的回复什么？好呀，你在干什么呢？你好啊，在吃东西吗？啊、呃，你吃的是什么？番茄炒鸡蛋啊、呃，好吃吗？<笑>或者说明天你可以再吃点肉，或者等等，就会觉得这个话题真的没办法聊下去了。但是往往这样的男孩子，他能给你长则的待遇。所以，姑娘们，真正你想要的情绪价值，为什么不由你去学习来带给对方呢？我在这里延伸的讲一下啊，我们有讲过三种男人，我们先来说一下孔雀男。孔雀男的话，你跟他在互动的时候啊，如果我们把一个好的互动感受看作一百分，你发现哈、啊，对方给你提供的是九十分，你需要提供十分就 OK 了。而且这是一种非常 easy 的聊天模型，你不需要用太多脑细胞，不需要你有太高的技巧，你只要根据对方的谈话的内容去给予他的相应的回应，嗯嗯是吗？挺好的啊、呃，好厉害呀，就 OK 了。对方是提供主要谈话动力的那一个人，而且这种人表达能力非常的强，往往可以提供给任何人很高的情绪价值，不光包括你，所以他也是很不容易专一的。那么这是我们经常说的孔雀男。你们好好比对一下，就算这样的人给你长责，又有什么意义呢？那么除过这一种特别会聊天的，剩下两种就是特别不会聊天的。第一种就是我们说的狮子，他是可以提供很高的养育价值的、生存价值，嗯、呃，钱或者说社会背景、人脉等等，他是属于霸道总裁的那种。经常跟你说的就是来自己做上来，就属于这样的，他不会给你提供情绪价值，他也不屑去提供情绪价值。还有一种就是鸳鸯男，就是我们梦寐以求的类型。这样的人他能跟我们一对一的长期择偶关系，可是这种人往往也没什么谈话动力，亲们，他是需要我们一起去创造聊天的这种动力的。而且往往这种人他不懂得聊天，也不太懂得去提供恰当的情绪价值，就像你们身边那种程序员一样，他们成天跟代码打交道，都已经失去了人情味了。就别忘了，满共三种类型，真正愿意去付养育价值的两种类型，他们都不会聊天。那么你们在通过恋爱也好。呃、啊，互动也好，去捕捉到男人长则和短则信号的时候，会不会聊天其实往往也是能够看出一些端倪的。我现在放一下这个聊天的一个截图，你们看一下。看，这个也是一个异地的一个案例。这个男孩子他说，本来想给你牛油果的，很有营养，不过一下子全被抢完了。你们能看到这是什么吗？他给你的不是切实落地的东西，呵呵他想给你牛油果，很有营养，但是他转了个弯他跟你说我没法给你，是因为被抢完了。你们可以看得到吧？那这个你就要判断一下，我们接着往下看。然后这姑娘说那就不用买了，让你送东西太不好意思了。然后男孩说那有什么不好意思？当然要对你好呀，好什么好呀？你压根就没看到他好什么。这属于既想做婊子又要立牌坊的。关键的点出来了，这个时候，这男孩话锋一转，然后说是丽江那边的一个店。你要明白啊，任何一句话都不会无缘无故的说出来的，他必然有他背后的、心理的动机和动力。那么这姑娘说丽江很漂亮啊，这男孩说是啊，想去吧，不知道什么季节比较好。这女孩说春天，男孩说你愿意跟我一起去吗？你们来学学人家聊天的框架。一步一 颗， 一步一 颗， 把这个女孩就带到这儿 了， 看到了 吗？ 他们两个都没有见过 面， 那男孩直接就邀 约：“ 你愿意跟我一块儿去丽江 吗？” 真正想长泽你的男孩子不会这样冒失然后这女孩子又是属于特别不会提供情绪价值 的， 就是我们说的那 种， 她只负责管百分之十就行 了， 百分之九十都由这个男的来负责。那么这女孩 说：“ 应该不会去 了。” 这个回答就有问题。这男孩 说：“ 好 的。” 你看到他的这个聊天的态度 吗？ 我根本就无所谓你跟我回复什 么， 我不去纠结你说什么。我给你回了一个好的之 后， 紧接着他又开始说要不要和我约会 呀？ 因为他保有着他聊天的框 架， 他知道他要做什 么， 他的目标是什么。那么他框架里的每一句话的设计都是围绕他的目标走的。啊， 我们又说点题外话。你们看到了没有？聊天的框架。然后这女孩子就非常不会聊天，说：“你为什么突然说一句这么奇怪的话呢？”这男孩说：“没有了，就是想跟你套近乎，在读书吧。”他立刻转了话风。这个后面的聊天记录我没有再截屏，但是你完全就可以想得到，他不管在读书也好，在写字也好，这个话问完之后，他还会回到他原来的框架里头，继续去引导女孩子往她要的方向走。那我们对上一次的聊天的框架也顺便做一个讲解啊，你可以从这个通篇能够看得到，男孩子，他不可能说，啊，你们俩咋没咋呢，他就约你去丽江，一谁都很清楚，一旦两个人去做一个中长期的只要过夜的一个旅行的话，一定是会有一些事情要发生的，对不对？如果说你跟一个男孩子出去了，你没有跟他发生这个事情，那你就纯属在耍流氓了，但是。如果说这个男孩子在一开始你们不是很熟的时候，就主动贸然的提出了这样的建议，你心里就要警惕了。他可能，他极有可能是急不可耐的想要短则你啊，姑娘。所以你要明白，对你采取短则就是玩儿，就是玩儿玩那对你采取长则才是真心，而我们女生呢，往往都是用女性的一套思维系统，因为你很难去对一个人发起短则，绝大多数你面对的每一个人，你都是向往着婚姻的。你以为别人跟你一样？对不起，男人从小面对的竞争压力，面对的父母、学校给他的成长的要求，面对的他的成长的环境以及他玩的玩具都跟你不一样，他当然跟你的想法是不一样。但是很多时 候， 当一个男人向你发起追求的时 候， 你无法快速判断他是长则和短 则， 确实是短时间是很难判断的。你只能判断他是不是一只大孔雀。但是我们也说 了， 能够去做短则 的， 一般来说的 话， 孔雀至少占了百分之五十。那么在这种情况 下， 你一定要谨记 住， 短则它就是一种短暂的火热的激 情， 不需要伴随承 诺， 也不需要对后代负责任。如果你此刻你是那提供百分之十情绪价值的人，而百分之九十的情绪价值对方提供，你又被这种激情撩拨的芳心大乱，那首先说明对方成功了，对不对？所以姐们，这个时候你越芳心大乱，你越要保持被动，表现出矜持，因为我在这里要给出你今天最后一个最核心的干货，矜持才是触发男性长泽策略的最关键的点。你们 get 到了吗？对于有一些高阶的女孩子，她甚至可以去反转短则变长则，这在我们以后的课程我会逐步的带领大家探索的。所以我们一步一步来。那么，嗯、呃，在今天最后一个干货给出之后呢，我跟大家爆料一下，到下周周天的时候，我们跟大家聊一聊怎么样去加大男方的投入，怎么样去要礼物，因为哈。回归到我们之前的那个故事，当一个男人在你们的关系当中投入越多，无论时间还是钱，那么触发他长则按钮的这个力度也就越大，这跟矜持是持平的。OK， 我们今天的课程到这里就结束了。原本准备讲四十分钟的课，一下又讲了一个小时，很高兴大家能够在这里，咱们呃来探讨一下短则长则，也希望姑娘们在今后啊这个。广撒网的过程当中，一定是要去睁大双眼的，不要被那些短期的利益所迷惑了。广撒网是绝对有用的，但是别忘了第二点是重捕捞。重捕捞就意味着你可能需要在你广撒网之上，你要把绝大多数你网到的东西再重新扔回去。OK， 今天晚上的课程就到这里了，很高兴大家在这里陪夏涵过一个非常好的周末的夜晚。那么接下来就是咱们的这个个案解答了，因为时间不多了，你们把你们的想法说到这里，然后我着重的讲一讲。